0: Hola a todos, yo soy Chill.
1: Y yo soy Claudia, Robert siempre listos para servir.
0: Y esto es
1: Podcast CC. Ok, dentro del movimiento Scout, como muchos sabrán, existe una etapa de la vida en la que pasamos por los conocidos enlaces. ¿Qué es esto? Es, es un periodo de tiempo de aproximadamente seis meses en la que te dedicas a hacer actividades con tu sección y con la otra sección a la que vas a pasar. Principalmente esto es para familiarizarte y para que tengas en cuenta lo que vas a empezar a vivir en tu nueva sección. Dado esto, ya después viene lo que vendría siendo tu pase, que es tu ceremonia de bienvenida a tu nueva sección.
0: Obviamente siempre para uno va a ser muy difícil dejar aquella sección o aquel lugar donde ya estás acostumbrado y familiarizado tanto con la gente como lo que llegas a realizar en las actividades. Y adentrarte a otro totalmente desconocido, con personas totalmente desconocidas que... No sabes cómo piensan, cómo actúan, cómo, cómo te vas a familiarizar con ellas, etc. Todo este proceso de los enlaces y los pases se realizan en todas las secciones de los Scouts. Desde manada, tropa, comunidad y hasta clan. Pero si consideráramos uno que es el que muchas personas le tienen mucha controversia o mucho miedo, por decirlo así, por todo lo que se les va a venir o todo lo que va a pasar en esa sección, es la denominada clan.
1: Por ello queremos apoyar a todos nuestros chicos que están a punto de pasar al clan y tratar de resolver esas dudas, miedos, que les pueden surgir a partir de nuestra experiencia y la de algunos invitados que vamos a tener.
0: Bien, la rama de clan llega a comprender a aquellos jóvenes que tienen una edad de entre 18 y 22 años, siendo la rama que está anterior a esta la rama de comunidad y al salir llegas a tener la opción de seguir como un scouter, convertirte en un dirigente o si quieres otra opción que también puede ser es darle una pausa a tu vida scout o ya dejarla para siempre y enfocarte en otros aspectos de tu vida.
1: Ahora bien, les platicaremos sobre dos casos con los que te puedes llegar a identificar o que puedes experimentar al tener algún cambio en tu vida cotidiana o al cambiar de sección que es muy común. Y son el salir de tu zona de confort y pagar el precio del novato. También les dejaremos el link del video en la descripción. Y en la zona de confort está descrita como tú en, la línea, en tu línea de vida estás ahorita en este momento en tu presente. Sabes qué es lo que te gusta y sabes muy bien qué es lo que no te gusta. Con el tiempo, con tu pasado, sabes describir qué fue lo que te gustó de tu pasado y qué es lo que no te gustó. Pero posiblemente la incógnita sobre tu futuro o sobre qué es lo que buscas en un futuro siga. Sin embargo, desde muy pequeños nos mmm, desde muy pequeños no nos enseñaron a creérnosla, a confiar en nosotros mismos, a estar seguros. Muchas veces te dices, solamente te dicen que trabajes duro, que te sacrifiques, que aceptes tu destino. Pero casi nunca te enseñan a luchar por tus sueños. Y esto es lo que busca salir de tu zona de confort. Muchas veces no te dicen, te intentan decir que es que es como el cuento de la lechera, no sé si lo, lo ubican. Que es como que la chica se idealiza con su litro de leche a lo que va a ser a futuro y cómo lo va a conseguir y por qué. Pero al final de cuentas la chica termina tropezando. Este a lo mejor es un cuento para desmotivar o muchas veces para motivar, por así decirlo, a decirles de no salgas de tu zona de confort y ese es el chiste que te puede ir súper bien en el futuro, pero todo depende de lo que tú te creas, de que te la creas tú principalmente. Y pues qué es, por así decirlo, la zona de confort a la que se refiere es el lugar las cosas que conoces, las cosas que sabes hacer, los aprendizajes que ya tienes, todo este tipo de cosas que obviamente sabes manejar y que no quieres dejar por miedo a perder lo que ya llevas. Dentro de la zona de confort también se encuentra la zona de aprendizaje. En esta descubres, te podría decir, un poco más, pero sin adentrarte tanto a salir de tu zona de confort. Después de la zona de confort, y la zona de aprendizaje viene la que muchos conocen como la zona de pánico. Y otras tantas personas la conocen como la zona mágica. porque La zona de pánico se podría decir que es cuando alguien te dice, y si te sale mal, pero pues tú tienes que arriesgarte y decir, y si me sale bien, en esta zona te pueden ocurrir cosas maravillosas y Puedes aprender o desarrollar grandes retro, retos y muchas veces crees que jamás volverás a tu zona de confort. Pero esto es falso. Al salir de tu zona de tu confort encuentras aprendizajes y todo lo que ya, ya tenías aprendido pues lo, 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 lo amplias eh, y el cambio no, no es malo. De hecho es como un desarrollo que logras arriesgándote, cumpliendo algunas metas y proponiéndote más. En esto también viene mucho la tensión emocional y la tensión creativa, ya que una te va a jalar y la otra igual. Entonces tienes que matar tus miedos y motivarte, seguir adelante, quitarte todos esos miedos de... El que dirán, el miedo a fallar, el ridículo, la vergüenza, el viajar alrededor del mundo, tener más tiempo libre y ya cuando logres gestionar bien tus miedos, lograrás tener una autoestima y sabrás quién eres, qué es lo que quieres, por qué lo quieres, qué te motiva, qué es lo que te motiva a seguir adelante y cosas así.
0: Muy bien, pero ¿qué pasa cuando sales de tu zona de confort? Te conviertes en el ser más inexperto, frustrado, idiota y miedoso. En pocas palabras, te conviertes en un novato. Intentas crecer. Te sientes fuera de lugar, indefenso y derrotado. Por lo que tienes que pagar el precio del novato. Todos alguna vez hemos sido un novato. La hemos regado y hemos llorado por las noches. Pero a pesar de eso, uno tiene que resistir y superar esa zona de confort y esa calma o esa seguridad que te llega a estar ahí. Ya que si no lo haces, te vas a estancar. Pero si logras superarlo, vas a crecer. Muchos no creerán en ti, sobre todo tus amigos, familiares o personas que lleguen a estar en ti. Pero lo podrás conseguir, podrás superarte con tu constancia. Y te diría algo, si decides ser constante, formarás parte de un grupo de personas que deciden hacer el cambio. Y arriesgarse y no solamente el hablar
1: Bueno ya teniendo en cuenta estos términos que son la zona de confort y pagar el precio del novato Procedemos a la entrevista con nuestros rovers invitados
0: Bueno chicos ya estamos con los invitados de este episodio sobre el clan los, cada uno se va a pasar a presentar, va a decir su nombre, de qué provincia nos viene visitando, de qué grupo y cuánto tiempo llevan en el movimiento y nada más. Ok, entonces si quieres empezar tú primero Jare.
2: Vale, bueno pues yo soy Jaremi soy del grupo 75 de la provincia de Tacalco y la verdad es que llevo bien poquito tiempo en el movimiento pero ha sido suficiente para que me enamore bastante de él. Yo inicié eh, a principios de noviembre, más o menos.
0: Ok, ok, sí, sí, sí. un ejemplo a seguir, una novata, un alguien nuevo, muy bien. Ok, la siguiente en presentarse es Geraldine, por favor.
3: Uh, bueno, yo soy del grupo 75 de la provincia de Iztacalco, eh, pues se van a sorprender, pero llevo mucho tiempo en los Scouts, llevo prácticamente 16, 17 años en los Scouts, y pues me gusta mucho
0: Ok, ok, excelente Gracias Geraldine por acompañarnos Y por último tenemos a Sebastián ¿Puedes presentarte por favor?
4: Hola chicos Yo soy Sebastián Aguilera Yo soy Robert del Grupo 238 De la provincia de Venuciano Carranza eh, Yo llevo relativamente Bastante buen tiempo en el movimiento eh, En agosto de este año Cumplo seis años Pase por comunidad ya y por clan Así que más o menos puedo Espero poder apoyarlos
0: Ok, muchas gracias Sebastián Como pudieron ver tenemos variedad Tenemos alguien nuevecito Alguien que ya lleva un tiempecito Y una ruquita que es Geraldine y ya lleva aquí atorada hace unos años Ok, vamos a proceder a hacer los, Las preguntas Los cuestionamientos que muchos chavos Muchos chicos pueden tener en torno al ¿Están preparados? ¿Listos? Muy bien la primera pregunta es, antes de entrar al clan, ¿cuáles eran tus ideas de lo que se realizaba en este? Vamos a escoger, ¿quién escogemos, Claudia? A Sebastián, a ver, adelante. Bueno,
4: antes de entrar al clan, eh, ¿cuáles eran los, las ideas que yo tenía de este? Pues yo creo que como a muchos que no, ¿Qué? antes de empezar a familiarizarnos con el proceso de los enlaces y eso, pues la verdad, yo creía que el trabajo era bastante similar al de comunidad, un poco más pesado por esta cuestión de las edades. Este, yo, la verdad, eh, yo he estado en dos grupos scouts. Eh, en el primero no estuve en el clan mucho tiempo, en el que actualmente estoy, pues ya estoy cubriendo gran parte de mi, de mi vida, Robert. Este, y sinceramente yo no veía mucho movimiento, entonces yo pensaba que el trabajo que había no se notaba porque el trabajo que nosotros realizábamos era muchísimo más afuera de los scouts pero la verdad es que esto es, depende muchísimo de los propios muchachos, depende mucho del propio clan entonces los ideales sí cambian la verdad es que sí, sí cambia el trabajo de una sección a otra
0: ok, muchas gracias Sebas eh, ahora le toca a Geraldine por favor compártenos tus ideas
2: Ah, bueno,
3: pues yo cuando, antes de pasar al clan, pues la verdad eh, no me agradaba la idea, porque pues no, realmente el clan que, el que estaba antes, pues no era como que el, el mejor, ¿no? Entonces yo decía, pues son muy manchados, eh, su trabajo es más pesado, y pues a mí no me gusta tener que hacer tanto trabajo por... Alguien que no, que no, luego no me agradece. Después eh, empecé a ver así como que el, el mismo trabajo en comunidad, pero como que era más relajado. Y, y fue como de, ah, pues es prácticamente lo mismo, pero obviamente con su dificultad. Y pues ya al final terminé cambiando mi idea porque pues realmente, o sea, aunque no se agradezcan los trabajos y todo pues un trabajo bien hecho siempre va a ser satisfactorio ¿no? entonces pues mi clan no me agradaba pero pues cuando, cuando pensaba en pasar al clan pues decía bueno pues voy a darle la oportunidad a ver, a ver si se puede hacer que cambie este clan pues eso fue más que nada
0: muchas gracias Geraldine y ahora creo que una opinión bastante peculiar que va a ser la de Jare, porque como lo comentaba, ella lleva muy poco, ella no pasó por las demás secciones, sino que entró directamente al clan. Entonces, a ver, cuéntanos desde tu perspectiva de humano normal, cómo veías a los scouts o cómo fueron tus ideas antes de entrar a este.
2: Pues, mira, básicamente, al principio, como que nunca me imaginé entrar al escultismo, ¿no? Y bueno, menos en esta etapa. Entonces, cuando yo empecé a conocer un poquito más sobre esto, eh, pues mi idea era como, bueno, voy a entrar a los scouts, voy a entrar en la etapa de clan, y yo así como que me veía yendo a un montón de campamentos, o sea, llegar súper sucia eh, a mi casa, hacer actividades súper extremas, súper rudas, de que ya quiero llegar con un brazo roto, con una pierna rota. O sea, literal, mis expectativas eran esas. Como que nunca vi mmm, de que, bueno, voy a vender cosas o voy a, a tener que trabajar. En, como, pues, la mayoría de la gente lo piensa, ¿no? Vendiendo galletas o cosas así. O sea, como que esas eran mis expectativas. Bueno, voy a hacer cosas rudas, voy a hacer cosas para ayudar a los demás, para el medio ambiente. Y la verdad es que no me equivoqué, pero siento que sí, ya estando... Dentro de todo esto, la verdad es que siento que sí superó muchísimo mis expectativas y, y no me arrepiento. Los invito a todos, a los que no conocen o los que tienen miedo, pues que, que se avienten, a, se avienten a conocer estas nuevas cosas y estas nuevas aventuras. Que la verdad, yo creo que también es una etapa bastante, pues que puedes aprovechar al máximo. Entonces, esas fueron mis expectativas y creo que no me equi equivoqué tanto.
0: ¡Qué gran historia! Gracias, Javi. Muy bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Adelante, Claudia.
1: Ok, este, la siguiente pregunta es, ¿te gusta tu clan? ¿Qué es lo que más te gusta de tu clan? Y creo que debería empezar, Geraldine. Eh, bueno,
3: pues, pues sí, sí me gusta mi clan, obvio que sí. Eh, en primera, pues, porque... Bueno, voy a ser sincera. Al inicio no me gustaba. Nadie de los que estaban me, me, me terminaba de agradar como personas. Pero después de que pues empecé a trabajar con ellos y empecé a ver que pues se podía ser un poquito más productivo el tratar de dejar de lado lo que pues las diferencias que yo tenía con ellos, pues hoy que me empezó a agradar mi clan. Y pues me gusta mucho ahorita mi clan porque todos somos muy unidos y a pesar de que cada quien tenga su propio proyecto y cada quien tenga su propio camino, siempre tratamos de apoyarnos entre nosotros y tratamos de estar pues juntos. Y tratamos de, por ejemplo, si alguien tiene un proyecto y necesita ayuda, pues tratar de apoyarnos. en lo Aunque sea muy mínimo la, la ayuda que demos, o sea, tratamos de apoyar pues eso es lo que me gusta del clan
2: o bueno, del clan que tenemos nosotros
1: Ok, ahora la siguiente en contestar será Harry, por favor
2: Vale, pues igual concuerdo súper bien con Gerald mi clan me gusta demasiado pero para poder encontrar un clan que, en donde me sentía yo misma, la verdad es que sí tuve que pasar por, por otros clanes y otras experiencias antes de entrar al 75 yo este, estuve buscando mi lugar, mi propio clan, en donde yo me sentía identificada. Entonces, el primer grupo en donde toqué la puerta, la verdad es que fue... Eh, pues me dejó mucho que desear. Y desde ahí dije, no, yo tengo que encontrar un clan donde yo me sienta bien, donde me acepten, donde me sienta libre, ¿no? Entonces, fui... Eh, tocando más clanes, yendo a, a la provincia pues Calco. Fue muy curioso, pero recorrí así eh, diferentes grupos y donde me sentí totalmente cómoda fue acá en el grupo, en el grupo 75. Y no nada más con mi clan, sino con todas las demás secciones. Entonces, la verdad es que sí me gusta mucho mi clan desde que los conocí así súper poquito, dije, no, de aquí soy, o sea, la gente es como yo, les gusta lo que a mí me entienden, o sea, nadie me está faltando como el respeto, respetan mis ideas, o sea, era, es más bien como súper especial. La verdad es que estoy en súper buenas manos con, con, con el Clan Itzabna y, y agradezco mucho que también me hayan aceptado.
1: Entonces, sí, me encanta, me encanta el Clan Ok, y ahora, Seba, si ¿sí podrías contestarla. <risa> Gracias.
4: Claro, este, ¿qué me, me gusta mi clan y qué es lo que más me gusta de este, ¿no? Eh, sí, claro que me gusta mi clan. Eh, creo que uno no está en el lugar donde no te gusta estar, donde, donde no puedes crecer, donde no ves crecimiento. Este, ¿qué es lo que más me gusta del clan y en donde estoy yo, la verdad? Eh, lo que yo encontré en este clan fue, como ya lo mencionaron, encontré un grupo, y no solo, vaya, un grupo scout, encontré amigos. Se los juro, yo estaba probando grupos porque me estaba cambiando de grupo. Llegué al, al grupo 238 y, y se los juro que, pum, ya, ¿cómo estás? Métete, como si me conocieran de toda la vida. Y... No 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 necesité ni decirles mi nombre, ni de dónde ven, nada. Ellos ya me... O sea, vaya, me ganaron, vamos a decirlo así. Consiguieron mi amor, vamos a decirlo así. Este, eh, yo creo que lo que más me gusta del clan es que podemos expresarnos. Espero que, espero que todos, todos los clanes sean así. Que, que uno se puede expresar de una manera diferente expresarse no solamente en este sistema equipo, sistemas, patrullas, competición, desarrollo, sino más como un desarrollo, un crecimiento que no sea individual, ¿no? algo muy colectivo. Eso es lo que más me gusta del clan, que puedes trabajar solo y sin embargo estás acompañado y viceversa. Puedes estar lo más acompañado y de todas maneras seguir haciendo lo que a ti te gusta solo. O sea, creo que... El trabajo interdisciplinario que tiene el clan, multidisciplinario que tiene el clan, es es lo que más me gusta.
0: Excelente, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poquito especial, por decirlo así. Eh, si la quieren contestar, adelante. Y es la siguiente. ¿Cuál ha sido tu peor recuerdo en el clan? A ver, ¿a quién eliges? <risa>
1: uh, Harry.
0: A Jare, vas a Jare.
1: Pues sí, este el peor recuerdo.
2: En el clan, ya adentro, eh, pues como les decía al principio, sí empecé a tocar varias puertas en diferentes grupos. Y bueno, creo que no es como tal en el clan, en mi clan ahorita, sino en otros. Al principio sí, pues como decía Sebas, Tienes eh, que encontrar igual el gusto donde te sientas bien, las personas y todo influye. El primer encuentro que yo tuve con el clan eh, fue con una jefa donde esta chica, pues, me no estaba dentro ya, pero ya estaba como de que más para allá que para acá. Bueno, esta jefa me dijo como de que, ¿sabes qué? aquí nada más venimos a platicar, a mí no me importa si tú quieres ir a un viaje, si quieres ir a una excursión, aquí venimos a, a platicar nada más, ¿no? Este, yo no te quiero dar falsas esperanzas de esto, pero es lo que hay, y, y bueno, ¿no? Como que prácticamente fue de que me dijo, pues si te gusta, ¿no? Quédate, si no, pues por mí tampoco no hay ningún problema, tú no me beneficias ni nada. Entonces, Después de ese contacto con esta chica, sí me sentía así como de que... Ay, ¿por qué? Entonces creo que fue el peor recuerdo que tengo así yo del clan. Ya de ahí en fuera, este, todo ha sido muy padre.
0: Ok, muchas gracias, Jare. El siguiente, por favor, si nos quiere compartir su historia. Sebastián, por favor. Este,
4: eh, Una mala experiencia... Propiamente no la tengo, no tengo así un recuerdo que digas determinante. Eh, sin embargo, eh, bueno, les menciono, cuando me cambié de clan, precisamente esta parte del buscar un clan es bastante estresante, porque, bueno, yo me llegué, como, como lo menciona, eh, como lo acaba de mencionar, este, llegué a un grupo, literal, ni siquiera me acerqué a ellos, y, este, no voy a decir el grupo, vamos a evitar los problemas. Pero sí, literalmente llegué. Y, ah, este, ¿te vas a cambiar de grupo? No, este, vete. Así. De y se lo juro, la verdad, probé muchos grupos en donde me pasó eso. Como tres o cuatro. Y esa, esa sensación del, uy, ¿y ahora qué voy a hacer de...? si en donde estaba no me siento a gusto y me rechazan en otros lados, ¿qué puedo hacer? Es, me sentía, vaya, yo creo que la peor experiencia que yo he tenido, mi peor recuerdo estando en el clan, fue esta parte de mi cambio de grupo porque me sentía impon, impotente, me sentía chiquito, no sé, solo. Vaya, yo creo que eso podría decirse.
0: Ok, muchas gracias, Sebastián. Y la siguiente, geraldine, por favor.
3: Ah... Um... Pues, no sé, realmente creo que no he tenido una experiencia muy, muy, muy mala en el clan. Eh, solo pues como que la falta, bueno, en el caso de nuestro clan, pues creo que una de las malas experiencias, por así decirlo, fueron los meses en los que, por así decirlo, no tuvimos jefe o consejero y pues hasta pensaban ya... Ya hasta dejaba de ir a los scouts porque pues ya no me sentía motivada de, pues, no tengo quien me guíe, no tengo quien me, diga, quien me diga, pues, cómo seguir haciendo mis proyectos y todo. Y pues tenía en la mente, pues, dejar los scouts, ¿no? Pero pues creo que esa fue la peor experiencia. O sea, realmente no he tenido una experiencia tan mala en mi clan que me haya dejado así marcada, por así decirlo.
1: Ok, este, la siguiente pregunta es como contraria a esta. Y es, ¿cuál es tu mejor recuerdo con el clan o como sea? Y empezamos con... Sebas, por favor.
4: Sí, claro. Eh, propiamente yo no estaba en el clan, yo estaba en mi proceso de enlace. Eh, yo creo que aquí... También podrían relatar esa experiencia. Mi, este, vaya, me invitaron a, a este evento que se llama Travesía Robert. Yo fui a la edición de Durango. Eh, la verdad, voy a serles sincero, no aguanté la caminata, me ponché el primer día. Pero fue, fue una experiencia muy, muy genial porque ese año me tocó incluso hacer amigos de Colombia tengo amigos de, de aquí de la ciudad que de vez en cuando me los topo en el transporte público. Y hoy, oh, ¿te acuerdas de cuando fuimos a este evento? Y, ¡ay, qué más! Eh, todavía mantengo contacto con algunos amigos de, de toda la República. Tengo un amigo de Aguascalientes en especial. Este, la verdad, el haber salido, el conocer otras partes de, del país, que sinceramente no conozco del todo, Eh y pues ese acercamiento a las diferentes cosas que uno puede hacer con el clan, porque yo todavía trabajaba con comunidad y eso de ir acompañado a todos lados con, con tu equipo Scouter y de repente tener la experiencia de... de vaya, de la vida adulta, vamos a decirlo así, de lo que yo puedo hacer, de lo que puedo planear, este, la verdad fue un gran motivante para mí seguir en el movimiento, eh, y seguir con la sección, seguir con mi vida de Robert. Esa fue mi, es mi mejor recuerdo del clan.
0: Gracias, Sebas. Ahora, por favor, Geraldine, señorita Geraldine.
3: Gracias. Eh, pues, vaya, tengo muchos recuerdos agradables con mi clan, porque, pues, en el clan tengo muchos muy buenos amigos, mejores amigos. Pero, pues, creo que la que más me ha marcado, o la que más me dijo, así como, que más me agradó que tuvimos, fue cuando fuimos a, a un, este, ¿cómo se llama? una ciclovía en Día de Muertos. Eh, porque pues fue la primera vez en que todo nuestro clan ya estaba más, como más conformado y más unido. Y ya era como, alguien propuso la idea y todos dijimos, pues vamos. Y creo que eso fue lo que, lo que más me agradó, que al final no dejamos a esa persona que quería hacer esa, esa, esa actividad sino que pues juntos hicimos que pues pas, pasara esa persona al menos pasara un buen momento y pues eso fue lo que más me agradó que no solo nos quedamos así como de ah pues ella dijo esto y pues a ver si se hace no sino que realmente todos hicimos el esfuerzo de hacer de ir porque incluso o sea no todos teníamos bicicleta y fuimos y vimos la manera de cómo conseguir la bicicleta para todos y que nadie se quedara sin bicicleta y, y pues creo que eso fue lo que más me agradó, que todos estuvimos viendo la manera de lograr esa, esa actividad. Y igual como, como decía Sebastián, pues que la, la independencia que ya podemos marcar nosotros en nuestras actividades, ya podemos decidir. Eh, pues qué actividades queremos hacer y, y no, no depender solo de que el jefe diga ah pues sí vamos o ah pues no vamos sino que pues planearlo con tiempo obviamente avisar y todo pero pues que ya puedes decidir a qué actividad si quieres ir y a cuál no y pues o, o qué quieres hacer realmente de tus actividades cada sábado eso es lo que más me agrada Ok, este,
1: ¿podrías continuar, Jare? ¿Sí estás?
0: ¿Estás entre nosotros? <risa> no. no. A ver, haz tiempo, Claudia. ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo en el no, clan? No, falta... ¿No? ¿Sebastián ya dijo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Fue el primero?
1: Ay, sí, se me olvidó. <risa> lo siento, lo siento. Bueno, esperemos a Jare y yo les contaré... Creo bueno,
0: que ya. ¿Ya a Jare? A ver, ¿ya estás Jare? No, parece que no. Claudia. <risa> bien. Vas, Claudia, avéntate, una gran sí. historia.
1: Ay, no sé. Esperenme. Ahí estás. Eh. Este... A ver, una gran historia en el clan. Yo creo que... Eh, todas son importantes. Es Harry. Ajá, sigue. Y este... Pues igual al principio yo no quería pasar el clan. Porque pues... Sin, sin consejeros ni nada. Era muy como... Uh, ¿Cómo se dice? No me convencía del todo. <ríe> y lo que... Creo que... Uh, mi mejor experiencia, por así decirlo, ha sido una vez que viajé yo sola al Mayab, eh, ¿Este ¿Cómo se llama? ¡Qué valor! No quería, yo no quería ir al principio, pero ya lo había pagado. O sea, yo le había dicho a mi papá como de... Papá, es que está esta promoción. Y mi papá me dijo, pues apúntate y si te dan la... ¿Cómo se dice?
0: ¿Permuta? O... La
1: premuta, pues te vas. Y yo dije, bueno, a lo mejor no me la dan. Y pues que me la dan, que pago. Y todo pasó. Llegué yo sola y fue como de... Y ahora, o sea, prácticamente sin un clan, sin nada. Ahí te asignaban el, el equipo con el que tenías que estar. Y como fui de las últimas en entrar, eh, pues prácticamente todos los chicos del equipo ya se, se estaban conociendo por WhatsApp y yo así de changos, Hola. changos. <ríe> Entonces, creo que fue una experiencia muy bonita porque eh, a esas personas que conocí de la nada se volvieron súper, no sé, se podría decir como una familia porque nos pasó de todo, <ríe> hicimos de todo y, y incluso no hemos borrado el, el WhatsApp porque nos tenemos mucho amor. Incluso ahí había una colombiana, una chica colombiana, que, que nos compartió muchas de sus experiencias. Y creo que la experiencia de viajar solo, sin conocer a tu otro equipo y en el movimiento, es una gran experiencia. A mí personalmente me encantó. Al final del, del evento lloramos todos. <risa> <risa> Suena muy ridículo, pero sí, lloramos todos. <risa> y pues ya.
0: Gracias por compartir ese espacio con nosotros, Claudia. A ver, ya tenemos a Jare, nuestro corresponsal de guerra, ya volvió. Ahora puedes contarnos tu mejor recuerdo estando en el clan, Jare. Pequeña Jare. Gracias.
2: <risa> vale, vale, vale. Pues este. <ríe> eh, eh, que es que concuerdo con un recuerdo de Durango <ríe> porque el campamento eh, como más grande al que he ido <ríe> fue al Odamut igual fue en Durango entonces este me acuerdo mucho de que cuando llegué iban a pasar por mí y me dijeron no pues nos vamos a Quedar con un amigo de, de allá, Él nos va a poder apoyar con el hospedaje y todo eso. Entonces, ellos iban a pasar por mí al aeropuerto y cuando llegaron, este chico me dijo así como, bienvenida Durango, te estábamos esperando, así súper cálida la, el saludo de que qué bueno que llegaste con bien, me da mucho gusto verte, así me abrazó y dije, ay, qué buena onda, ¿no? Y dije, además, ese scout, dije, qué buena onda. O sea, me estaba llevando así como de que de la súper buena impresión. Gracias, Jare.
0: Gran experiencia. Las recuerdo muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. <risa> <risa> ok. La siguiente pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo consideras que es el papel de los consejeros dentro del clan? ¿Importante? ¿Son un apoyo? O ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Y quién escogemos, a
4: ver, adelante Sebastián, por favor. Bueno, este, el papel del consejero Robert en el clan, eh, si bien no es un papel determinante, sí influye bastante desde mi punto de vista. Porque, eh, bueno, el actual eh, consejero Robert que yo tengo eh, nos motiva mucho al, bueno, estás aprendiendo japonés. Ah, ok. ¿Qué puedes hacer con el japonés? ¿Te sientes preparado? ¿Quieres compartirlo? Eh, ¿Te sirve mucho en tu área, en tu carrera? ¿Crees que lo puedas mandar para acá? ¿Cómo le enseñarías a un lobato japonés o, o música? Ah, ¿tocas el piano? ¿Dónde haces el piano? ¿Cómo esto? ¿Por qué no haces un proyecto? Oye, se me ocurre que haces esto, ¿por qué no lo haces así? Entonces... Si bien él no me está obligando ni me está diciendo ponte a trabajar, o este, el, el mero hecho de que él me diga, oye, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no haces esto? Muestra interés, muestra que está cumpliendo con una de sus funciones, que es vaya a apoyarnos, orientarnos. Este. Entonces, yo creo que el papel del consejero Robert sí es determinante para el, el funcionamiento, no del clan, pero sí para. Eh, ...para el trabajo de los muchachos, ¿por qué no para el, el clan propiamente? Es la típica historia del el clan, lo hacen los chicos, y yo decía que no, que es un poco bobo eso, pero no, la verdad es que no, eh, todos los chicos hacen de, de los clanes diferentes, como en un clan vas a tener a un cantante de ópera y solamente en ese clan hay un cantante de ópera, entonces, wow, las cosas son diferentes... Cómo vas a llegar a otro clan y no que todos los claneros de allí saben lengua de señas mexicana. Entonces, los mismos muchachos le dan personalidad al clan. Hacen que las cosas sean diferentes. El único trabajo que tiene el consejero Robert es que el conocimiento no se estanque, no se quede en una sola persona, que se comparta, que los muchachos crezcan. Es lo que yo creo del consejero Robert.
0: Ok, gracias, Sebas. Ahora, por favor, Jare... Te veo un poquito aburrida. A ver, adelante. Compártenos tu experiencia. <risa> no,
2: aburrida, no aburrida, pero preocupada porque seguía viendo lo de la conexión de mi internet. Dije, por favor, que no se me vaya otra vez. <risa> Perdón, chicos. Pero este... Del consejero, mira, yo creo que es importante cuando tenemos alguien que nos motiva. Una motivación siempre es importante para todo. Entonces, cuando tienes una, una persona que te está guiando por buen camino, que te está alentando a hacer cosas que a ti te gustan, cosas buenas, eh, es importante, te hace sentir que sí puedes, te da fuerza, yo siento, a, a querer seguir haciendo las cosas. Si alguien no te motiva, a veces, en este tipo de, eh, en este tipo de secciones, puede que a veces te sientas como desanimado, o que digas, bueno, igual y no soy como tan suficiente, o, o que pienses otras cosas, como les decía hace, hace rato, de la primera jefa con la que tuve contacto en clan, o sea, ya como que de plano no mostró ningún interés por mí, ni por la, la sección, entonces, como que eso también te desanima a ti mismo, y pues sí, pienso que es bien importante tener una persona que igual y más que te motive, igual que te esté que te esté transmitiendo como su, su buena vibra de que mira no te preocupes puedes salir adelante mira tú puedes y por estas razones que te esté recordando que te esté impulsando a, a, a dar más no entonces sí considero que es importante tener un ejemplo eh, pues como un consejero en esta sección y en todas Además también de que tú también te sientes con la confianza de hablar con ellos, ¿no? Como tal, su nombre lo dice, es un consejero, y pues tú te sientes con esa tranquilidad de que quizás hasta tus secretos están súper confiables con esa persona, porque igual no nada más se vuelve tu consejero, se vuelve tu amigo, tu confidente, eh, pues más que un jefe, un consejero. Saludos a los consejeros del Clan Sabna, son los mejores.
0: Ok, ok, gracias Jare Ahora por favor Geraldine Compártenos tu opinión
3: uh, pues eh, Igual concuerdo con Jare Y con Sebas Es importante Pues la participación de un consejero En el clan, porque pues Al final eh, Pues Nosotros como Como Robert Por así decirlo eh, Pues es como nos han explicado siempre en, en el clan. Tenemos tantos caminos que podemos escoger que al final no sabemos cuál es el que realmente nos, nos corresponde a nosotros, ¿no? O sea, o tenemos la duda de que si el que nosotros estamos eligiendo es el correcto. Entonces, siento que para eso también están nuestros consejeros, para que nos guíen y nos digan así como, no, pues mira, tú sabes... Eh, bueno, tú eres bueno para esto, esto y esto y también, o sea, ve tú lo que, para lo que no eres bueno y todo y de ahí vas y todo y, y y pues, no sé o sea siento que la participación de nuestros consejeros para motivarnos a, a seguir haciendo las cosas que nos gustan y a seguir siendo personas que pues tengan diferentes habilidades eh, pues nos es elemental no solo para pues para que el clan crezca este como se si dice personalmente ni nada de eso sino que cada cada muchacho que, que conforma el clan eh, pues pueda desenvolverse no en no solo en los scouts sino pues en en el fuera de los scouts
1: en el mundo en la vida real y pues Sí, eso. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué es el clan para ti o cómo lo definirías? Y yo creo que empiezas tú, por favor, Sebas.
4: Ok. Eh, ¿Qué es el clan para mí? Um, y, ¿Y cómo lo defino? Ok. Primero, yo creo que voy a definir para mí qué es el clan. Para mí el clan es... Es, una, es un grupo pequeño, es, somos, es, que, es que es un poco complicado esto. Para mí, ¿qué es el clan? Es una etapa, es un proceso de finalización, un proceso de aplicación, vamos a decirlo así, en donde podemos aplicar y desarrollar lo aprendido en las secciones anteriores. Eh, yo creo, vamos a poner un ejemplo de un lobato que aprende a nadar eh, qué aplicación le puede dar al que haya aprendido a nadar desde pequeño La, los cambios que tuvo a lo largo de su, de su vida scout? no sé si me doy a entender eh, lo definiría como un proceso de de soltura un proceso en donde nos donde nos soltamos de nuestra zona de confort y y aprendemos a ser disciplinados, donde aprendemos a trabajar por nuestra cuenta y a comunicarnos, a perder ese miedo de, de la incertidumbre, sino más bien vivir la incertidumbre, vivir, vivir de las experiencias que pueden salir de ella.
0: <risa> ok, gracias, Sebas. Muy conmovedores esas palabras. Ahora, por favor, Jare Adelante. Jare Ay, no se escucha. Otra vez. Está trabajando. O será porque tiene el micrófono.
2: Ya. Ya, ya.
0: Ok, adelante, Jare. Sí, ¿no? Uno. ¿Me
2: escuchan? Ah, vale, vale. Bien. El clan, pues yo creo que para mí, eh, pues siendo que no he estado en ninguna otra sección, más que eh, aplicar el conocimiento. <ríe> pues base que se supone debería de tener es también aprender a trabajar estas diferentes emociones que quizás en otras secciones no te puedes dar la oportunidad tanto como en el clan uh, con esto me refiero a que tratas ya con gente pues más grande, o sea ya gente adulta entonces te das cuenta de que hay personas unas a las que las tienes que tratar de una manera diferente que a otras, a unas quizás te puedes llevar con ellas súper pesado y con otras no tanto, siento que eso también es parte de, del plan yo lo defino como una etapa en, en donde puedes aprender creo que todo, todas las secciones aprenderlas y aplicarlas, todo, todo, lo de todas las secciones anteriores en una sientes eso, es una etapa en donde puedes crecer más porque ya estás más consciente de todo lo que haces. Estás más aterrizado y quizás un poquito más enfocado en lo que quieres, en lo que te gustaría hacer, o en sí, en tu camino. Entonces yo creo que todo, todo esto va encaminando a un futuro que va a ser como tu yo en tres o cuatro años, ¿no? Entonces siento que es una etapa en donde eso pues utilizas como todas estas herramientas de poder eh, hacer proyectos ya más formales, más detallados, con más estructura, más elaboración, más difíciles, con retos igual eh, pues a tu altura, entonces ya vas como midiéndote en las cosas que tú puedes y no puedes hacer, entonces sí, eso para mí es el clan. Además de todas las bonitas experiencias, ¿no? Pero pues yo creo que eso es en todas las secciones. Perdón.
0: No te preocupes, Jari. Muchas gracias. Ahora, Geraldine, por favor.
3: Eh, bueno, pues para mí el clan eh, es como aprender de tu transición de, ¿cómo decirlo? adolescente a adulto porque pues es como ir aceptándolo más que nada ir aprendiendo eh, pues las cosas o las responsabilidades que vas a ir adquiriendo en el futuro y como darte cuenta eh, pues qué tan bueno o malo, cierto o falso es eh, pues las cosas o, o los comentarios que nos van diciendo día con día, porque pues no sé, siento que todo, 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 todo lo que vemos en los scouts, todo lo que aprendemos y todas las experiencias que tenemos, o en el caso de Jare, que pues va adquiriendo en este momento, eh, pues. Eh, nos van sirviendo para, pues para ser personas de bien o, o mejores personas o tratar de serlo eh, pues fuera o en el ámbito social saben eh, o en el ámbito laboral fuera de los scouts en general entonces pues creo que eso es como que como lo que definiría el clan la, la aceptación de la transición de, de pues, niño-adolescente a adulto.
0: Okay, muchas gracias, Geraldine. Eh, ya esta es la última pregunta. Bueno, no es una pregunta en sí. Esto es más que nada una, eh, un argumento, el cual es eh, si le quieren dar alguna recomendación para aquellos chicos que estén a punto de pasar al clan, que se encuentren en, apenas en sus primeras semanas de... ¿De clan o...?
1: O que tengan miedo de pasar al clan para Ajá. que los animen así como de... Algo que necesitas saber antes de pasar al clan.
0: A ver, escógenlo, Claudia.
1: A ver, yo digo que... Uh... Jare.
0: <risa> <risa> ok, te esperamos tantito, Jare. Mientras vamos a ver Ahí va. cómo se... Adelina. Ay,
2: voy, ay, voy, es que... ¿Sí no sé por qué, pero como que se tarda un poco en activar el micrófono. Bueno. <ríe> este, yo les recomiendo a los que ya son scouts y van a entrar al clan que tomen sus decisiones de, de acuerdo al deber. No tanto, quizás porque te guste o no, porque sí considerarlo, pero bueno, esto lo leí en un libro de escultismo para muchos. Y decía eso, haz las cosas que tú tienes ante la responsabilidad que generaste al estar en el escultismo. Y, y no tanto, te, así, así decía en el libro, y no tanto porque te guste, porque cuando dejes de hacer, cuando ya no te guste, lo vas a dejar de hacer entonces yo siento que a veces nos desanimamos o pensamos que no va a ser como nosotros pensamos en general la vida o el clan y ya no empieza a dejar, empieza te empieza a dejar de gustar quizás el escultismo o el ritmo de vida que llevas dentro de él y te desanimas entonces yo te aconsejo que igual lo, lo pienses por ambas partes por tu deber y por lo que te gusta Sí, igual es válido que, que ya no te guste. Yo creo que hay más, eh, más opciones, más grupos por delante para ti. Así que yo te aconsejo que te des la oportunidad, que des el brinco, que te arriesgues a esta nueva etapa. Que yo estoy segura que no te vas a arrepentir, porque abres tu mente así como, es como, wow, ¿no? Tienes igual muchos debates. Y, y todos son para bien, ¿no? Todos son constructivos y, pues, cero destructivos con la finalidad, pues, de ser mejores ciudadanos. Y si no conoces el escultismo, eh, yo te recomiendo que igual te avientes a esta aventura, a esta nueva vida que no te vas a arrepentir. Eh, siendo sincera, conoces gente de todo el mundo. Conoces gente de tu propia... Colonia, de tu propia alcaldía, provincia, del propio país y de eh, chicos y chicas de todo el mundo. Tienes la oportunidad de conocerlos gracias aquí, al, al escultismo, gracias al clan. Y yo te recomiendo que, que no tengas miedo. Es súper válido tener miedo y sentirte preocupado, pero estoy segura de que de que, lo, que afrontándolo te vas a sentir súper feliz de, de tener con personas increíbles y chicos y chicas que no nada más se quedan en, el, en los scouts, se quedan para toda tu vida entonces, anímate, no dejes esta oportunidad para después, porque después puedes tener demasiado tarde
1: Muchas gracias, Jarini por esa gran aportación. Ahora, por favor Geraldine, ¿tienes alguna recomendación? Bueno, pues yo les recomendaría que no juzguen
3: a un libro por su portada, no porque, así como yo, que porque mi clan no se veía el mejor clan del mundo y todo, y que yo no quería pasar por ellos, o bueno, por el clan, este pues los juzgué mal antes de tiempo, ¿no? Entonces no juzguen al clan por lo que vean ustedes, a lo mejor no saben si ellos tienen ya proyectos más grandes que por eso pues ustedes ven que no hagan nada o que o que no estén todo el tiempo en su grupo y cosas así o piense sea, por 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 lo que realmente pues es el escultismo si ustedes eh, ustedes saben o sea si ya llevan tiempo en, en los scouts si ustedes saben realmente qué es el escultismo piense por, por por los principios que hay y, pues, si eres nuevo, eh, pues, ¿qué te digo? Los Scouts no son lo que, pues, se pinta en la tele, en los programas de, de, de pues, de entretenimiento, las películas ni nada de eso. Trate de la oportunidad de, de ver más allá y, igual, no juzgues un libro por su portada. No juzgues antes de. Eh, simplemente... Date la oportunidad, ve un sábado y, ah, pues a lo mejor, pues puede ser que sea entretenido. e Incluso puedes hasta terminar como nosotros, enamorándote de los scouts y terminar toda una vida dentro del escultismo, ¿no? Y pues creo que pues eso es lo más importante, que no, no te dejes guiar por tus miedos. Siempre afrontalos, ve más allá de lo, que, de lo que hay detrás de tus miedos. Y, y pues disfruta la vida, arriesgate. El que no arriesga no gana. Entonces, arriesgate a conocer las cosas nuevas que vas, a, que vas a vivir. Y pues eso sería todo.
1: Muchas gracias, Geraldine. Ahora, si por favor nos puede dar su recomendación, Sebastián.
4: Bueno, este. La recomendación que yo te doy y por la experiencia que yo viví. Eh, bueno, yo pasé de un ambiente de mucha competencia a un lugar, pasé al roberismo, un lugar donde hay poco lugar para la competencia, precisamente. Eh, debes, como ya te lo mencionaron, como ya lo dijeron, eh, no juzgues. Eh, todas las personas en, en el mismo clan tienen un mismo ideal y ese ideal está integrado por muchísimos muchachos, muchas personas que al igual que tú, creen en los valores que tienen, creen en lo que saben y creen en lo que esperan aprender. Eh, sé cordial, sé fraterno, sé cariñoso. Eh, no dejes que conductas negativas te impidan a llevar una buena relación con los demás, con los demás clanes, con las demás personas, independientemente de que éstas sean scouts o no. Eh, yo creo que como rovers eh, vemos vamos a ver esto como un reto, lo que viene es un reto y como scouts le hacemos frente a los retos eh, solamente que este reto nosotros nos lo vamos a poner nos lo pondremos a nuestro nivel y nosotros mismos vamos a conocer sus alcances nosotros vamos a luchar día a día por progresar y lograr nuestras propias metas eh, ¿Por qué? Porque somos personas audaces, osadas, sabemos lo que queremos y cómo conseguirlo. Lo que yo te voy a decir es que independientemente de las condiciones, seas una persona auténtica, verás, que tengas una sola cara y una forma definida de pensar, que tengas principios, que cuando te caigas te puedas levantar y que aproveches esa experiencia de haberte caído, que domines el miedo a, al fracaso, a, a lastimarte. Y siempre busque superarte y exigirte a ti mismo de acuerdo con tus propios criterios. Si ves que nadie está luchando por cambio, sé entonces un agente de cambio. Si nadie está trabajando un proyecto, haz tú un proyecto. Recuerda que el scout siempre es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con esto. Vamos a servir. ¿Ok? Es lo que yo te recomiendo para tu vida de Robert, para que tu vida de Robert sea exitosa es que hagas que las cosas cambien, que tengas iniciativa, que actúes, que tengas una actitud positiva y, y que vivas bajo la palabra y la acción del servicio.
0: Ok, muchas gracias, Eva y muchas gracias a, a ustedes, chicos, por animarse a esta pequeña entrevista para los demás chicos. Eh,
4: gracias por estar casi una hora aquí en la llamada. Perdón por los pequeños problemas técnicos. Bueno, y
1: eso ha sido todo por el episodio de hoy. Uh -huh. Esperamos les haya gustado mucho. Y muchas gracias a nuestros invitados por apoyarnos en esta participación. Mm, nos encanta tenerlos aquí. Y gracias en serio. Esperamos, no duró mucho este capítulo y que se entienda. Perdón por tanto... Mm, ah, y cosas así.
0: Perdón por darle tantas vueltas a muchas cosas, pero esperamos verles. Como dice Claudia, les haya servido. Que haya añadido un nuevo, una nueva idea, una nueva eh, forma de pensar en torno al clan. Y si no es así, pues que también les haya ayudado a darse cuenta de que... A lo mejor lo que dijimos a ustedes no les late, por decirlo así. Pero encontraron que les sirva a ustedes o que les gusta.
1: Eh, y ya. Eso es todo. Muchas gracias por sintonizarnos. No olviden de compartirlo con sus amigos. Eh, las redes sociales, en todas nos encuentran por como, bueno, pues solo tenemos Facebook y, e Instagram como podscouts.cs
0: Compártanlo con sus amigos y les damos una bolsita de picafresas.
4: <risa> Nosotros fuimos chill. Y Claudia. Hasta la próxima. Bye.